0: Imagínate que tú coges el directorio telefónico de tu ciudad, buscas un número aleatorio y llamas a esa persona y le ofreces que sea socio tuyo en un proyecto. ¿Qué crees que va a pasar por la cabeza de esa persona? ¿Crees que cerraría el negocio? Y eso pasa cuando tú prospectas en frío. Y de eso es lo que te quiero hablar el día de hoy.
1: Bienvenidos a SER PARA VENDER, un espacio para formar vendedores funcionales desde tres enfoques, lo que eres, lo que piensas y lo que haces. Soy Andrés Botero y quiero agradecerte por acompañarme el día de hoy porque estás a un paso de transformar tus ventas. He creado este espacio para mostrarte que el 80% de las ventas dependen de ti y que si le tienes miedo a vender, no sabes cómo hacerlo o quieres mejorar tus habilidades, te entregaré herramientas en cada episodio para que lleves tus resultados a otro nivel y te conviertas en la persona a quien tus clientes quieren
0: comprarle. Bienvenidos al episodio número 9 de Ser para Vender. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante y es por qué empezar a dejar de prospectar en frío. Porque creo yo que en los próximos años la prospección en frío va a ser algo del pasado? Solo quiero que pienses en algo y es hace unos 10 años que no existía tanto internet, digamos con tanta fuerza, que no había tanta tecnología disponible, que muchas de las empresas incluso ni siquiera tenían una página web la forma de vender era un poco más sencilla porque no había tanta información allá afuera, las personas no conocían las alternativas que había en el mercado. Si una persona quería conocer de algún producto que vendían solamente en un país, pues tenía que casi que pedir por correo directo que le enviaran el catálogo, incluso tener que viajar. Era mucho más difícil. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día los clientes son mucho más informados. Hoy en día, por lo general, y pues algunos expertos lo han dicho, una persona que llega a una empresa ya tiene el 60% de su decisión tomada, o por el contrario, cuando tú visitas a un cliente, ese cliente muy probablemente ya conoce de la solución que tiene para su necesidad, para su problema, y puede llegar que conoce más de tu producto que tú mismo. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta, ¿qué pasa si tú coges una base de datos, empiezas a llamar a personas que ni siquiera sabes quiénes son, que ni siquiera saben que esto existe, y eso hace que tú empieces a perder mucho del recorrido que tienes con el cliente. Y aquí hay algo que tiene un nombre un poco más técnico que se llama el Customer Journey o es como el camino que recorre tu cliente. Yo soy una persona que por lo general no hago prospección en frío, no porque no quiera, no porque no sé cómo hacerlo, no porque no me interese, sino porque sé que el nivel de frustración que voy a tener va a ser mucho mayor porque voy a recibir más nos de lo que normalmente recibo. Entonces Imagínate, llamas tú a un cliente, ¡Hola, ¿cómo estás? Cuando tú le dices, ¡Hola, ¿cómo estás? Inconscientemente en el cerebro de ese cliente, ya está diciendo, ¿y este quién será tan querido? Y cuando tú llamas con ese, ¡Hola, ¿cómo estás? Ya inconscientemente la persona va a decir, ¡Ah, quién sabe! O me van a vender algo o me van a cobrar del banco por la tarjeta que debo, por el crédito que estoy pendiente, ya tú inmediatamente te predispones en esa llamada. Entonces, cuando tú empiezas a utilizar ese tipo de estrategias, que no quiero decir que no funcionen, porque hay muchas empresas que lo hacen, pero la experiencia que he tenido con algunos clientes que he estado asesorando es que es un nivel de frustración muy alto y su rotación en los vendedores es altísima, porque son personas que experimentan muchos más nodos de lo normal. Hace un tiempo estuve con una empresa que ellos se dedican a vender seguros y pólizas a compañías en Estados Unidos, ellos les venden específicamente a transportadores de camiones, a los conductores de los camiones que tienen o camiones eh, propios o tienen su pequeña empresa donde hay varios camiones, y ellos les venden lo que en Colombia llamamos como el SOAT o ese seguro que es para conductores, que es obligatorio. Y pues es un seguro que para estos camioneros puede llegar a costar hasta 25 mil dólares al año. Imagínate eso. O sea, un camión a ti te puede costar 30 mil dólares de segunda. Y un SOAT de estos o un seguro de estos te puede llegar a costar casi lo mismo que te costó el camión. Pero es obviamente pues una regulación y por todos los eh, riesgos que hay. Pero la forma como ellos prospectan es van al Departamento de Estados Unidos de Transporte, o no sé cómo se llame, y ellos le piden la base de datos, o se consiguen la base de datos, de las personas que se les vence la póliza durante los próximos 90 días. Y esa misma póliza es la que consultan las otras 200, 300, 400 compañías de seguro que pueden haber en Estados Unidos para hacer la misma labor. Entonces imagínate un camionero, 12 horas conduciendo en el día, un trabajo tan agotador, Digamos que, pues, Estados Unidos, las carreteras son un poco más cómodas, pero es una persona que está con un trabajo bastante desgastante y recibes 40 llamadas diarias a ofrecerte el mismo seguro. Llega un momento en el que tú ya no quieres saber de nada más, ya te generas una molestia, no sé si te ha pasado que te llaman varias veces de un mismo sitio o te llaman todos los días a cobrarte del banco y llega un momento en el que tú te desesperas. Entonces, yo hablaba mucho con ellos de lo desgastante que puede ser ese tipo de relaciones. Porque si tú ya llegaste de último y eres la llamada número 35 del día, pues incluso puede que ni te contesten. O si te contestan ya el conductor tiene una piedra en la mano. Entonces, cuando yo estoy prospectando, yo ni siquiera sé si esa persona tiene la necesidad o no. Lo primero que tengo que entender es cuáles son los niveles de conciencia que mi cliente tiene. Esa persona qué tan consciente está de la necesidad que tiene. Porque pueden llegar muchos clientes que ni siquiera sabe que tienen un problema. Es como los alcohólicos. Hay muchos alcohólicos que ni siquiera saben que tienen un problema de alcoholismo. Y hasta que tú no lo aceptes, pues ahí no va a pasar absolutamente nada. Entonces, si el cliente ni siquiera sabe que tiene un problema, que su planta cree que está bien de productividad y resulta que tiene un montón de inconvenientes, si él cree que no es necesario hacer una inversión en tecnología para su empresa, pero que si la hace le puede duplicar las ventas, hay muchos clientes que no saben de esa solución. Entonces, si tú les llegas a prospectar y a decirle, oye, te tengo la solución para tu problema de conectividad, el cliente en su interior dice, ¿Pero ¿y cuál problema de conectividad? O sea, yo no tengo ningún problema de conectividad. ¿Cierto? O si me empiezan a indagar muchas cosas, puede que ese cliente no esté consciente de que hay un problema. Entonces, vas a encontrarte con clientes que están en niveles diferentes de conciencia y va a ser más complejo que tú les puedas vender en frío. Entonces, para no quedarme únicamente con diciéndote, no, mira, no prospectes en frío, eso no te sirve para nada. No quiero que me interpretes de esa manera porque yo sí soy una persona que está prospectando constantemente. ¿Pero qué prospecto? Prospecto personas de mi círculo de confianza. Y de eso te quiero hablar ahora un poco, te voy a dar unos pequeños tips de cómo empezar a prospectar personas que están cercanas a mí o personas que de alguna manera ya me conocen o que pueden generar referidos eh, en, en mi vida laboral o en mi vida personal. Entonces, cuando tú estás en este proceso de hacer una prospección, ¿yo qué te recomendaría? Primero, es entender muy bien quién es tu cliente ideal, a quién quiero yo hablarle, cuál es el cliente que a mí más me interesa. Y para eso tú puedes preguntarte, bueno, ¿cuáles son las características de los clientes que he cerrado en los últimos días? ¿Qué cosas positivas tienen esas personas? ¿Será que les puedo ofrecer algo? ¿Les puedo vender algo? Y eso es muy importante porque te va a ayudar a dar una guía de cómo puedes lograrlo. Ahora, Pensemos en algo, y es, ¿cómo hago yo para tener un mejor resultado con esa llamada? ¿Cómo hago yo para tener un mejor resultado al momento de vender? ¿Qué tipo de alternativas puedo utilizar? Entonces, el primer consejo que te iba a dar es, debes de empezar a generar contenido de valor. Ah, pero es que Andrés, yo trabajo es para una empresa, ¿yo cómo voy a generar el contenido de valor si la empresa lo hace? No importa, tú finalmente eres un asesor de esa compañía, eres una persona que tiene un conocimiento, tiene una autoridad, ya sabe de la industria, y tú podrías utilizar tu teléfono para empezar a generar contenido de valor. Entonces, hola, ¿cómo estás? Mira, hoy te quiero hablar de las cuatro características que puedes tener eh, en un motor de combustión XYZ. Mira, hoy te quiero hablar de las tres ventajas que tienes si compras una póliza de seguros para tu vida. Hoy te quiero hablar de cinco cosas que no sabías acerca de no sé, del producto XYZ, cualquier cosa. Entonces, ahí es donde tú puedes empezar a conectar con los clientes porque llamas la atención de ellos. Y esas personas que ni siquiera saben que tenían un problema pueden empezar a preguntarse, ¿será que este tipo me está hablando de productividad? Y yo, la verdad, nunca me he preguntado si puedo, si puedo hacerlo o no. Imagínate que tú tengas un video que diga tres preguntas que debes de hacerte para saber si debes de aumentar tu productividad. Y tú tienes tu empresa, te metes a ver ese video, y te hace las preguntas y tú contestas en las tres que no. Y dices, ay, yo sí puedo tener un problema de productividad. Ve, voy a seguir a esta persona. Y entonces después veo otro video tuyo y después conozco información que estás compartiendo y veo que es interesante. Puede llegar un momento en que esa persona toma la decisión de conectarte y de llamarte y decirte, mira Andrés, yo quiero saber más de esto. Eh, Andrés, mira, tengo un tema de una formación con mi equipo y eso me pasa a mí mucho. El 80% de mis clientes llegan por el contenido que yo comparto. Y yo tengo mi canal de YouTube y puedes encontrar en mi podcast y puedes encontrar en mis redes. Y vas a encontrar contenido de mucho valor que sé que te puede ayudar. Y de una forma gratuita. Y muchos clientes han llegado por ahí porque están en una reunión con el equipo, por ejemplo, de la empresa. No, sí, definitivamente hay que hacerle un entrenamiento de ventas al equipo. Y por allá uno de ellos alza la mano y dice, sale una cosa? Yo he visto una persona súper buena que se llama Andrés y tiene unos tips y unos consejos súper interesantes. Venga, mirémoslo." Ah, bueno, entonces, venga. ve, eh, Sí, está muy interesante. ¿Qué te parece si tú vas y lo contactas a ver si él nos puede ayudar? Entonces, ese tipo de cosas eh, son muy poderosas porque es la forma como tú puedes llegar a sus clientes. Y digamos que les das una pequeña pruebita de lo que tú haces antes de que cierren un negocio contigo. Entonces eso me ha funcionado muchísimo para mi negocio. No quiero decir que sea igual para todos los demás, pero si tú eres una persona que vende servicios, si vende productos, para lo que sea, esto te puede ayudar mucho, que compartas contenido de valor, independiente si trabajas para una empresa, si tienes tu propio negocio, si eres una persona que presta servicios, comparte esa información de valor, enséñale a la gente gratuito, porque hay una frase muy famosa por ahí que dice que un cliente educado siempre va a tener su billetera abierta. Si tú te enfocas en educar en tu cliente y no solamente en mostrarle la gana de quererle, que, de quererle vender, esa persona va a ser mucho más tranquila al momento de tomar decisiones. Entonces, ese es el primer paso o el primer tip que yo te doy, es qué tanta información estás compartiendo. Y mucha gente me dice, no Andrés, es que yo ni siquiera tengo redes sociales, yo ni siquiera tengo Instagram, no tengo Facebook, no tengo YouTube. Mira, yo estuve hablando con eh, Gran Cardón, no sé si sabes quién es, pero es un gran mentor en ventas y tuve la oportunidad de estar en un evento con él. Y cuando yo me acerqué a hablar con él, me decía, Andrés, mira, si tú no sales de la oscuridad, nunca te vas a hacer rico. Y él me decía, si tú estás empezando a cobrar un montón de dinero por los cursos tuyos, ¿qué tal si tú los cobras un poco más bajo, pero que vayan muchas personas? Entonces, el segundo tip que te quiero dar es ¿Qué pasa si tú empiezas a generar espacios de conocimiento y de aprendizaje con tus clientes y los invitas a seminarios, los invitas a congresos, haces unos webinars, hace, invitas personas expertas de la industria, haces algunas conversaciones con colegas tuyos, hablar del tema y a educar a tu cliente? Y ese cliente cada vez que tenga más información se va a sentir más tranquilo para tomar decisiones. Y en el momento puede que no te compre, puede que esté en el webinar y diga ve qué interesante la información y puede que en ese momento no se haga ninguna transacción. Pero el día de mañana que ese cliente tenga la información va a pensar inmediatamente en ti. Entonces, por eso yo te digo que puedes seguir prospectando, puedes seguir haciéndolo si quieres, lo puedes seguir haciendo en frío si te ha funcionado, yo no quiero decir que no funcione, pero para mí yo creo que es perder el tiempo y es un aumento en la frustración bastante alto para una fuerza de ventas entonces yo te recomendaría enfócate en compartir contenido enfócate en crear eventos en crear espacios para educar a tus clientes puedes hacer incluso showrooms en tus negocios si vendes productos físicos y mostrarles cada uno de los productos y para terminar te quiero recomendar algo que se llama el círculo de confianza y esto lo he hablado yo en varios espacios y el círculo de confianza a lo que se refiere es bueno, si tú tienes amigos del colegio Tienes amigos de la universidad, tienes amigos con los que jugabas fútbol, con los que ibas a clases de inglés. Hay muchos espacios en los que tú puedes tener personas que confían en ti. Entonces, ¿qué pasa si tú haces un listado de todas esas personas? Sácate un listado. Compañeros del colegio, listo, ¿con cuántos hablo en este momento? Ah, que yo hablo con cuatro, no, que hablo con cinco. Haz el listado de esos cinco. Y cada uno de esos cinco lo más seguro es que tienen pareja, o tienen familia, o tienen hijos, o tienen tíos después los que fueron a conmigo a la universidad, después los que jugaban conmigo voleibol o jugaban fútbol, después los que iban a clase de artes o los que fueron a clases de inglés, los que trabajaron conmigo en tal trabajo, en tal empresa, hazte un listado y te garantizo que como mínimo haces un listado de 500 personas. Y al frente de cada uno de ellos, ponte a pensar, bueno, con lo poco que conozco, con lo mucho que conozco de esas personas, ¿quiénes podrían ser clientes para mi negocio? ¿A quién les podría interesar mi oferta? O por el contrario, puedes pensar, bueno, ¿estas personas qué referidos me pueden entregar? Ah, mira, es que Juan trabaja en tal empresa, ¿verdad? Y en esa empresa yo creo que me interesa ofrecer mis productos, le voy a pedir que me haga una cita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes este tipo de clientes, ya ellos te conocen, ya saben quién tú eres, entonces la resistencia a alguien que llegue a hablarles de un tema va a ser mucho más baja. Entonces yo lo que te invito es, comparte tu información de valor, Busca un listado de contactos o personas que en algún momento han tenido contacto contigo y como último recurso utiliza la prospección en frío. Pero te garantizo que si empiezas por las dos primeras que te menciono, va a ser menor la frustración, vas a tener mejores resultados y con seguridad vas a tener más cierres de ventas. Si te gusta esta información, te invito a que te suscribas a nuestro canal para estarte compartiendo cada semana de información de mucho valor y para que puedas tener más cierres para tu negocio. Y activa las notificaciones para que te avise tan pronto publiquemos cada uno de nuestros videos. Este episodio
1: terminó y ahora es tu turno de tomar
0: acción. No te olvides
1: suscribirte para recibir el mejor contenido que te ayudará en tu camino de las ventas y a convertirte en tu mejor versión. Visita serparavender.com para que tengas acceso a información de mucho valor para que te formes como vendedor y mejores tu negocio.